0: más que los expertos y el sentido común decían por ahí no, indicaban lo contrario, México está a punto de oficializar la militarización de su seguridad pública y se preguntarán, ¿cómo fue que llegamos a esto? Ahí les va el mitote. A ver. Este no es un problema nuevo. ¿Se acuerdan cuando hace unos años elegimos a un enano alcohólico con complejo de Napoleón y necesidad de validarse a sí mismo y su muy cuestionable elección? Pero Fernanda, tú y Felipe Calderón toman y miden exactamente lo mismo. Cállate, ese no es el punto, Fernanda. Bueno... Pues hace mucho tiempo este señor mandó al ejército a las calles para combatir al crimen organizado y los resultados fueron <ríe> espectaculares. Un sexenio con 120 mil de suscritos de la vida. A esto le siguió Enrique Peña Nieto, quien no hizo mucho por resolverlo. Y bueno, se destapó así la caja de Pandora de la violencia y ahora tenemos un país entero con síndrome postraumático. Miren, la deuda externa no hace nada. Nada contra lo que los mexicanos hemos tenido que invertir estos últimos años en terapia. Ahora, cuando AMLO era un tierno candidato, suavecito y abrazable, hizo dos promesas. Dijo que a su entrada como presidente se iba a acabar la corrupción y que el ejército iba a volver a los cuarteles. Para lograr la segunda, desapareció a la Policía Federal y la sustituyó por la Guardia Nacional, una especie de Policía con mando civil que tiene la peculiaridad de estar formada en más de un 70% por militares. Ajá. La idea es usar militares para regresar a los militares a los cuarteles. Básicamente es como pelar una papa con otra papa, pero más chiquita. Ahora, para. Ahora, López Obrador dijo que ya vio el cochinero que le dejaron y con las policías locales en todo el país completamente superadas por el crimen, dijo literal que pues cambió de opinión y empezó a impulsar dos acciones que según los expertos nos van a llevar derechito a la chingada y también a la militarización de la seguridad pública. Primero, la Guardia Nacional ya no va a tener mando civil porque acaban de aprobar las reformas para que el mando de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, al Ejército. La justificación que la Guardia Nacional no tiene estructura sólida y que pasando el mando al Ejército se van a alinear a su disciplina y organización. O sea, hmm, es mi imaginación o el presidente está aceptando que una institución que creó su administración con directivos nombrados por su administración resultó poco fiable e ineficiente. Y por otra parte, está por debatirse en el Senado de la República otra reforma que autorice que el ejército se quede en labores de seguridad hasta el 2028 en lugar del 2024, que miren, no es por ser venenosa, pero siendo totalmente venenosa, es una propuesta del PRI apoyada por Morena en la Cámara de Diputados. <ríe> Entonces, aunque el 2028 los militares regresen a los cuarteles y solo se quede la Guardia Nacional, esta seguiría dirigida por el ejército. Luego, la pregunta obvia pero razonable es... ¿Pero cuál es el problema? El ejército tiene mejores armas y personal más apto y mejor preparado para combatir al crimen. Según los expertos en derechos humanos, esos beneficios son también... El mayor maleficio, ya que el ejército está hecho para reaccionar y combatir, no para tareas de prevención. Entonces, sus elementos no están preparados para respeta, respetar el debido proceso o la protección a los derechos humanos. ¿Cómo debería estarlo? La policía. Si a eso le sumas los antecedentes documentados de abuso de autoridad por parte del ejército y que el foro militar hace que no puedan ser juzgados con las mismas leyes que el resto de la población, no se expone a un incremento de la arbitrariedad y una incertidumbre que no se había visto desde que tu mamá tiró tus álbumes de los mundiales pasados sin avisarte porque creyó que ya estabas muy grandecito para seguirlos guardando. ¡Te equivocas, mamá! Esto fue Sin Comentarios.